1: sciences et culture, en partage.
0: Un siècle d'ingérence russe. Le 8 juin 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, chargée d'étudier les ingérences étrangères, a rendu son rapport. Celui-ci a été rédigé après presque 5 mois de travaux, et 87 heures d'audition. Ce rapport considère que la Russie est actuellement la principale menace en matière d'ingérence. Il les procédés que ce pays emploie depuis plusieurs années à l'égard de la France et dans d'autres pays de l'Union Européenne. Or parmi ces procédés, plusieurs étaient déjà utilisés par l'URSS, voire par la Russie impériale. Il est donc intéressant de replacer ces pratiques russes dans une histoire plus longue, afin de mieux repérer et cerner ce qu'est la culture russe, celle d'aujourd'hui, celle d'hier, en matière d'ingérence et d'influence, et en quoi ces pratiques représentent un danger pour les démocraties, et comment ce danger peut être combattu. Ce dialogue a eu lieu entre Cécile Vessier, professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'Université de Rennes II, Charlotte Prost, professeure de littérature comparée à l'Université de Poitiers et directrice du laboratoire Forelis, et Guillaume Bourgeois, professeur d'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'Université de Poitiers. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 28 septembre 2023 dans le cadre des trop présents. Organisé en partenariat avec l'Espace des France et l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers, et sous la direction scientifique de Stéphane Bichiaro, professeur en langue et littérature française à l'Université de Poitiers, Raphaël Guidé, maîtresse de conférences en littérature comparée, et Anne-Cécile Guilbard, maître de conférences en littérature française et esthétique à l'Université de Poitiers.
1: Bonjour et merci d'être là. Donc, euh, merci à Charlotte de m'avoir invitée, Madame Cross de m'avoir invitée, euh, merci à mon voisin de droite d'intervenir. Alors, je vous explique comment on s'est un peu réparti les choses. Donc, on va parler de euh, l'influence, de l'ingérence russe sur un siècle. Et euh, moi, je vais d'abord vous faire une sorte de présentation de ce qui s'est dit euh, à l'Assemblée nationale, puisque à l'Assemblée nationale, une commission a été créé cette année, donc en 2023, pour euh, réfléchir. Alors, l'appellation exacte euh, est extrêmement importante. Donc, euh, pour réfléchir aux ingérences politiques, économiques et financières, ça veut dire on ne parle pas de la culture, par exemple. Moi, j'en dirais un mot, mais euh, la culture a été évacuée pour des raisons qu'on qu comprend, d'ailleurs. Mais j'en dirais un mot, en revanche, financière, c'est-à-dire ingérence financière. Est-ce qu'il y a de l'argent qui circule de puissances étrangères, et là ils ont précisé, État, organisations, mais aussi entreprises, mais aussi groupes d'intérêts, mais aussi personnes privées, des oligarques par exemple. Ces euh, ingérences visant, précise la Commission, à influencer ou corrompre des relais d'opinion des dirigeants ou des partis politiques français. Donc, si vous voulez, le nom même de la, de la commission est extrêmement important parce que l'idée, c'est est-ce que des partis politiques, est-ce que des personnalités politiques, est-ce que des, des personnalités françaises sont influencées, j'hésite euh, sur ce mot, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, euh, ou agissent pour telle ou telle raison parce qu'elles sont manipulées sciemment ou, euh, je dirais moins euh, consciemment, par des États et lesquels. Alors, ce, euh, euh, cette commission a réuni toute une série d'experts, c'est-à-dire a auditionné toute une série d'experts qui étaient là à des titres divers. Donc, moi, j'étais là parce qu'en 2016, j'avais fait paraître ce livre « Les réseaux du Kremlin en France » qui euh, a été le premier livre à relancer cette question. C'est-à-dire, c'est loin d'être le premier livre sur le sujet, mais c'est le premier livre qui relançait cette question de l'ingérence russe et qui a été suivi par d'autres, y compris par des livres faits par l'IRSERM. Donc l'IRSERM, c'est une, une, une institution publique militaire, y compris par le CAPS, c'est-à-dire une institution qui dépend du euh, ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Donc, vous voyez, des institutions quand même très, très sérieuses qui se sont penchées sur cette question. Et des euh, manipulations... Alors, moi, j'avais écrit que sur la Russie, des manipulations russes, mais aussi des manipulations, notamment chinoises. Le, le dire ça, a beaucoup travaillé sur les manipulations chinoises. Et donc, ça en est arrivé en 2003 à cette commission donc, qui faisait venir des experts ayant travaillé sur le sujet euh, universitaire ou euh, spécialiste de think tank qui a fait venir aussi des personnalités politiques Le Marine Le Pen a été euh, entendue par la commission euh, Thierry Mariani qui est aussi au, au Rassemblement National a été entendu par la commission donc si vous voulez je crois qu'on a été euh, plus de 40 personnes à être euh, entendues ça a donné lieu à ce rapport que j'ai en version papier que euh, vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, moi, je vous avouerai que je découvrais, en fait, les auditions. J'en avais toujours entendu parler, mais je n'avais euh, jamais été auditionnée, donc je n'étais pas vraiment au courant. J'étais un peu impressionnée par le, 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 le caractère démocratique de cette procédure euh, euh, sur laquelle j'ai, par ailleurs, des critiques. C'est-à-dire que toutes les auditions sont filmées. Le, euh, vous pouvez tous avoir accès à ces vidéos sur le site de l'Assemblée nationale et écouter réellement ce que les gens ont dit. Toutes ces auditions sont rassemblées dans un deuxième tome le, où on a exactement ce que les gens ont dit. Je précise que quand euh, euh, on, on témoigne devant l'Assemblée nationale, on prête serment de dire la vérité ce qui va peut-être poser des problèmes, je dirais, à certaines personnalités politiques, euh, dont les propos me semblent avoir été démentis par certaines révélations de Mediapart, mais enfin, bon, je, on va voir. Le, euh, mais en revanche, vous ne pouvez pas être euh, euh, accusé de diffamation, etc. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez être accusé euh, si vous mentez, oui, mais... Euh, le, vous êtes entièrement libre de vos propos. Euh, normalement, il n'y a pas de euh, euh, procédure juridique possible, euh, ce qui permet d'avancer aussi, bon, avec précaution et en respectant, je dirais bien sûr, les droits de chacun, mais sur des questions, je dirais, qui sont euh, délicates. Et la question la plus délicate que je n'aborde grosso modo pas dans mon livre, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire que euh, telle personnalité politique reprend les narratifs du Kremlin, c'est une chose. Euh, est-ce qu'elle le fait par conviction ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a, que, a reçu un dessous de table de 100 000 euros ou parce qu'on est des civilisés, parce qu'elle a été, je ne vise personne mais je pense quand même, euh, okay. elle a été invitée à donner une conférence en Russie qui lui était payée 300 000 euros. Si vous voulez, il n'y a pas une conférence qui vaut 300 000 euros, hein, si voulez, le, sauf sur l'invention de je ne sais quoi. Donc, donc il y a des, des moyens de corrompre qui peuvent être différents, qui peuvent être délicats. Euh, là, vous comprenez qu'il faut, euh, et, et je sais qu'actuellement, il y a des structures de, de, de françaises de l'Assemblée nationale et le, notamment le, le, le contrôle financier qui sont en train de mener des enquêtes, euh, notamment par exemple sur M. Mariani. C'est-à-dire M. Mariani dit-il ce qu'il dit parce qu'il a des liens financiers avec la Russie ou parce qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Donc, si vous voulez, c'est euh, une étape extrêmement intéressante. Et c'est là, là, je fais un tout petit signe euh, euh, <rire> à mon voisin. C'est-à-dire que une des choses qui nous aide quand même beaucoup à comprendre ce qui se passe, en ce qui concerne la Russie, et je reviendrai sur ce choix de la Russie, c'est que euh, on n'est pas non plus complètement vierge. C'est-à-dire que on connaît aussi l'histoire de ce pays. Euh, sa façon d'agir, la façon d'agir de ses services secrets, de sa culture politique, et que ça nous donne des indications, ça nous donne des pistes. Alors, encore une fois, ce sont des pistes, ce sont des éléments. On n'a pas tout à fait la même culture politique, mais ça peut nous donner des idées, on va dire. Alors, ce rapport de l'Assemblée nationale, je précise tout de suite deux choses. D'une part, les résultats. Le, euh, en très bref. Ce rapport dit explicitement et le répète que, je cite, la France est la cible d'ingérence de la part de puissances étrangères. C'est un fait, ce n'est plus euh, une accusation, c'est un fait. D'autre part, ce rapport affirme que la Russie est la principale menace pour les démocraties occidentales en termes d'ingérence. Et je reviendrai sur le sens même d'ingérence. Il note qu'il y a des menaces venues de Chine, venues d'Iran, de Turquie, du Maroc, j'avoue que j'étais un peu étonnée, mais euh, du Qatar, bon, le football, euh, d'Israël, voire, mais de manière différente, des États-Unis, mais que la principale menace, c'est actuellement la menace russe. Et il analyse donc, sur la base de ce que les experts euh, et témoins lui ont dit, les procédés utilisés par la Russie depuis plusieurs années pour influer de manière très concrète sur, je cite encore, les relais d'opinion, les dirigeants, les partis politiques. Je précise un deuxième point. C'est que ce rapport de l'Assemblée nationale a fait l'objet de controverses donc, vous le trouvez hein, sur le site, vous pouvez le lire. Euh, il a fait l'objet de controverses, y compris au sein même de la commission. Euh, la commission le rédigeant. Pourquoi euh, À la tête de cette commission, il y avait quelqu'un du Rassemblement national. Ce qui a permis de dire euh, que euh, le Rassemblement national avait convoqué cette commission de façon à pouvoir se blanchir des accusations qui avaient suivi les annonces sur le prêt fait à ce parti par une banque franco-russe euh, pleine d'anciens agents du KGB, hein, pour être clair, comme la plupart des banques russes. On peut y revenir et, euh, sur le système bancaire russe actuel. Le, euh, donc, à la tête, il y avait quelqu'un du Rassemblement national. Il a fait euh, ensuite un énorme scandale en trouvant, et je vais vous dire, alors pour une fois, je suis d'accord avec le Rassemblement national, le, ce qui est pas, euh, en disant que euh, il, ce, le, les compromissions d'autres partis, notamment gouvernementaux, avaient été minimisées. Et je vais vous dire, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le Rassemblement national est absolument compromis dans cette affaire. Et il est compromis dans des histoires d'argent, dans des histoires de prêts, dans des histoires d'influence. C'est incontestable. Euh, mais euh, M. Fillon, qui était euh, dans un certain nombre de conseils d'administration russes, euh, de la même façon que euh, l'ancien euh, chancelier allemand <rire> l'était, c'est-à-dire c'est lui qui a donné l'exemple quand même, Schröder. Schröder et on parle en Russie de Schröderisation, <rire> le pour dire, c'est on achète des personnalités politiques. Bon, c'est Schröder qui a donné l'exemple, mais il y en a d'autres qui ont suivi. Notamment M. Fillon. Donc ça pose un problème parce qu'on se dit c'est la droite républicaine, mais c'est une droite républicaine qui. Euh, alors lui, il dit je vais pas touché d'argent parce que la guerre a commencé. Mais normalement, il devait toucher de l'argent. Donc est-ce qu'on est qu peut laisser faire ça Et quand on le voit tenir certains propos sur M. Poutine, euh, ça pose, ça pose des, des, des questions. On a vu M. Sarkozy. Quand je parlais des conférences à 300 000 euros, c'est M. Sarkozy. Il euh, y a une enquête euh, du parquet financier sur lui. Euh, sur euh, un, une sorte de contrat à 3 millions d'euros. C'est-à-dire, oui, il y a énormément d'argent qui circule, pas que chez le politique, on verra, je dirais, dans d'autres secteurs, mais on sait maintenant qu'il y a d'autres... Euh, qu'il y a de l'argent qui circule et dans plusieurs domaines. Et, et moi, je suis euh, tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, se focaliser uniquement sur le Rassemblement national. Oui, le Rassemblement national pose un problème pour se avec la Russie, mais il n'est pas le seul. Euh, et deuxièmement, disait ce, euh, ce président, qui, qui, dont, le, dont, dont les notes ont été d'ailleurs publiées dans le rapport, il dit « on a minimisé les influences d'autres pays ». Alors, c'est possible, ça je n'en sais rien, moi je ne suis pas spécialiste, moi je suis spécialiste de la Russie, donc je ne peux pas vous dire si on a minimi minimisé les influences de la Chine, du Qatar, etc. Ce n'est pas impossible, en tout cas, lui, c'était euh, son avis. Et effectivement, on remarque que euh, pour la Russie, des procédés qui ont été relevés existaient déjà au XXe et au XIXe siècle. Alors, je voudrais quand même, auparavant... Après, je laisserai la parole, hein, peut-être, hein, à, à mes camarades. Hein. Non, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut en fait, là, le, je vous dis, là, moi, je, je fais le présent et puis ensuite, euh, eux, ils font un peu le rappel historique. Le, donc, mais je voudrais rappeler sur une notion euh, où... En fait, d'ailleurs, je, je suis restée sur ma fin. C'est-à-dire que le rapport insiste beaucoup sur la différence entre ingérence et influence. Et euh, l'influence... Grosso modo, on peut dire que tous les pays en font. C'est-à-dire que euh, si euh, la France, par exemple, organise des festivals de cinéma partout dans le monde, c'est aussi pour se créer une bonne image, pour que des gens apprennent le français, pour que des gens viennent faire du tourisme en France. Donc, euh, l'influence, c'est se créer une image d'une manière euh, ou d'une autre... Les États essaient de se créer une image positive. Le, euh, le résultat peut être euh, un peu différent. Alors, on se rend compte que, bien sûr, que la Russie exerce une influence, et très consciemment. C'est-à-dire que, quand la Russie fait des festivals de cinéma, euh, qui, en plus, en général, sont coordonnés depuis des structures dépendantes de l'ambassade, oui, c'est pour se créer une image, mais je dirais à ce moment, comme la France. Quand la Russie ouvre une église en plein Paris, c'est un type d'image qu'elle veut donner. Je vous rappelle qu'autour de, et là je ne m'engagerai pas sur la question, mais autour de cette église créée en plein Paris, il y a eu quand même un certain nombre de rumeurs, et je vois qu'elles reviennent et qu'elles sont dans le rapport d'ailleurs, euh, d'écoute euh, réelle des ministères qui sont tout autour, hein donc Strasbourg, euh, aussi, Stras Strasbourg mais quand ils ont, quand, au départ quand il y a eu des scandales euh, autour de je sais plus quoi mais en tout cas de la Crimée, qui ils ont commencé par virer Ils ont commencé par virer le consul de Russie à Strasbourg qui recevait tellement bien les départements de Russes et on le savait euh, et effectivement où est-ce qu'ils avaient construit une autre église c'était à Strasbourg parce qu'il y avait
2: en face des institutions européennes. toutes
1: les institutions européennes Bon, il ne faut, faut pas être dupe, hein, je veux dire, faut pas... Euh, et c'était, quand ils ouvrent une église, le, et Dieu sait que j'ai absolument rien contre le... le euh, même, non, non, mais je veux dire, même s'il euh, y a une guerre au couteau qui se, qui se mène actuellement dans l'orthodoxie russe à l'étranger. Une guerre au couteau, et c'est là où il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire que... Et là, on passe, vous voyez, on balance de l'influence. Bon, nous sommes des gens... Euh, nous ne sommes plus des communistes, c'est ça que ça veut dire. Hein. Nous ne sommes plus des communistes et nous sommes des chrétiens et nous défendons les valeurs, les valeurs familiales. Donc ça attire effectivement des gens, je dirais, de, 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 euh, on va dire une, une certaine droite française, mais pas, pas, pas agressive. Pas, euh, quand on les met devant les institutions européennes, je suis d'accord qu'on balance sur, sur autre chose, Le, euh, actuellement des collègues russes dans l'immigration, qui viennent de sortir un rapport pour dire que euh, le FBI a repéré euh, un prêtre qui était chargé par le FSB, donc par les services secrets russes, de recruter des euh, collaborateurs du FSB parmi les prêtres, parmi les gens présents dans les églises. Et je peux vous dire que ce débat-là, il se mène dans l'église Orthodoxe russe de France depuis plusieurs années avec des combats au couteau. Allez voir à Nice le combat autour de la cathédrale qui a été récupérée par entre guillemets Moscou euh, face à euh, une deuxième église qui, a, qui, qui, qui existe aussi et qui est gardée par des anciens de euh, l'émigration post révolutionnaire. Ils en sont mais littéralement au couteau. Juste pour vous donner un exemple à Nice vous avez un ravissant euh, cimetière russe qui date de la fin du 19e siècle, les euh, russes de Moscou, j'emploie je le vocabulaire qui, qui, qui est là, euh, ont décidé de le récupérer. Le prêtre est monté et a mis un cadenas sur la porte en disant « c'est à nous ». Les anciens de sont arrivés, ont fait sauter le cadenas et ont mis un message « ici ce n'est pas la Crimée, euh, ce, ce cimetière n'est pas à vous mmh. ». Pour vous dire, vous voyez quand je dis « c'est au couteau », c'est exactement ça. Et pourquoi Parce que si vous contrôlez une église, euh, vous contrôlez les croyants, vous allez contrôler ce qui est bien, ce qui est mal, vous pouvez avoir des informateurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait pendant toute la période soviétique. Je ne sais pas si ça se faisait au 19e mais j'imagine. Hein, le... Mais toute la période soviétique, ça s'est fait de cette façon. Et c'est là où vous voyez que on, de l'influence se crée une image, on balance vite vers l'ingérence. Et l'ingérence, c'est quoi Je reprends les termes de l'Assemblée nationale. C'est l'intervention d'un État dans la politique intérieure d'un autre État. Ce sont des mesures visant à déstabiliser un pays, à saper la confiance dans les institutions d'un pays, à engendrer la confusion entre le vrai et le faux. Donc c'est forcément quelque chose de négatif. Ça peut avoir quel but Alors ça, nos collègues, y compris russes ayant vécu en Grande-Bretagne, nous disent euh, les russes ont financé le parti conservateur, les russes ont financé des mesures permettant d'aboutir au Brexit. Pour nos collègues émigrés russes, c'est très clair que c'est la même bon, c'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est pas juste Moscou, ça pourrait pas marcher si c'était tout seul mais c'est très clair qu'il y a eu la même Moscou dans le Brexit et je vais vous dire quelque chose par exemple donc moi j'avais sorti ce livre et il y a eu euh, euh, alors que je me trompe pas dans les dates mais juste en tout cas à la sortie de ce livre je suis, je suis euh, contactée par des collègues écossais qui me disent, on a vu que vous avez sorti ce livre, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si Sputnik ouvre euh, une antenne précisément à Heidenbourg, alors qu'on est en train de débattre des possibilités de euh, prendre notre indépendance ou pas J'ai répondu, écoutez, je ne connais rien au problème de l'Écosse, mais à mon avis, ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire que s'ils s'installent là, c'est qu'ils ont l'intention de jouer sur le débat politique. Et là, si vous voulez, moi, que l'Écosse soit indépendante ou qu'elle ne soit pas indépendante, franchement, ce n'est pas mon problème et je n'ai aucun avis sur la question. Mais euh, que ce soit des gens au Kremlin qui décident d'influer dans un sens ou dans un autre, ça, euh, c'est de l'influence, c'est de l'ingérence et c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Or, c'est ce qui se passe actuellement depuis des années dans l'Union européenne pour saper la démocratie, pour saper la croyance en l'Union européenne, pour essayer effectivement de déstabiliser, de déstabiliser les démocraties. Alors, vous savez, quand on disait ça, par exemple, en 2016, on nous disait « Oh, mais vous êtes parano, mais vous êtes russophobe ». Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Ukraine, qui est-ce qui aurait dit qu'on euh, pouvait avoir une guerre avec des bombardements euh, d'un État voisin qui n'est en rien un État nazi, euh, qui est un État pacifique, qui est un État où tout le monde parle russe, qui est-ce qui aurait cru ça C'est-à-dire, vous voyez, la, le, euh, moi effectivement je suis prof de Russe, je suis prof de culture russe, d'histoire de, 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 russe, de géopolitique russe, de tout ce qui est lié avec la Russie au XXe siècle, XXIe siècle. Le, euh, cette guerre n'a aucun sens. Au Kremlin, actuellement, vous avez des gens qui ont une soif de destruction énorme et qui utilisent des procédés déjà utilisés par le KGB, déjà utilisés par le NKVD, déjà utilisés par les services secrets russes au 19e Non pas pour améliorer la vie des citoyens de leur pays, mais pour détruire la vie des voisins que ce soit en Ukraine ou en Europe. Donc, autant en avoir conscience. Je vais vous donner quelques exemples en France. Quand l'Assemblée nationale a organisé cette commission... Donc, euh, je suis convoquée. Ah, je commence à regarder un petit peu ce qu'il y a sur le site. je t'en parlais, c'est ça Non ah on a le temps, Ça va. Toi, le temps, je regarde, euh, je regarde, vent, si dire. je regarde, après je lui laisse la parole. <rire> je regarde sur le site, le site de l'Assemblée nationale, planté. Le site du Sénat, planté. Si vous voulez, il ne faut pas me faire un dessin pour que je comprenne. Quand ils me mettent, en plus ils le mettaient noir sur blanc, hein. ce n'était pas où nous avons un problème technique, c'était nous sommes en but à des, euh, des attaques malveillantes. C'est un petit coucou les gars, on est là, on vous suit. C'est un petit message, quoi, je veux dire, on le prend tel quel. Euh, alors, on peut se dire, OK, c'est un petit message, on va le prendre avec humour. Euh, sauf que quand vous avez des attaques de hackers qui ont pour but de récupérer des données informatiques et de les instrumentaliser avant une élection, là, c'est une façon directe de peser sur une élection. Or, je ne parle pas dans le vide, c'est exactement ce qui s'est fait aux États-Unis avant l'élection de Monsieur Trump, où euh, les mails du euh, Parti démocrate ont été saisis, ont été instrumentalisés, et ça vous revient dans tous les réseaux. Complotistes, encore maintenant, en disant qu'il euh, y avait des histoires de pédophilie dans une pizzeria, etc. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas. Non, mais attends, et on allait même en France. Et c'est pour ça qu'il que ne fallait pas voter pour Hillary Clinton. On a eu la même chose en France avant l'élection de 2017. Et l'avantage en France, c'est qu'ils étaient. Bon, d'une part, ils étaient sur leur garde, ils étaient prévenus donc ils s'attendaient, donc euh, ils ont pu euh, euh, recevoir le truc, et ça s'est fait alors, à la fois habilement et malhabilement, c'est-à-dire que ça s'est fait deux jours avant l'élection. Pourquoi deux jours avant l'élection Parce qu'ils avaient tablé sur le fait que le dimanche, la presse, plus personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit sur l'élection, donc ne pouvait contredire les choses. Et en même temps, ça a bloqué la diffusion parce que le, euh, des gens s'attendaient, donc avaient déjà préparé, le euh, terrain, c'est-à-dire que ça n'a ça pas eu un impact réel sur l'élection. Le, le, euh, Mais il n'empêche qu'il y a eu cette volonté euh, d'ingérence. Actuellement, vous avez des experts qui imaginent quelque chose qu'on voit se produire d'une certaine manière en Ukraine, euh, à une autre échelle. Imaginez que demain matin, il n'y ait plus d'électricité, il n'y ait plus d'eau, il n'y ait plus d'Internet vous imaginez la panique que ça va être. C'est-à-dire qu'il suffit de couper tous les câbles. Ça, les experts de sécurité travaillent sur cette hypothèse en disant une guerre, ce n'est pas forcément un bombardier qui arrive et qui va vous, 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 vous envoyer des bombes. Ça peut être ça, c'est ça en Ukraine. Mais c'est aussi, il va vous envoyer une bombe sur vos câbles, pourquoi croyez-vous qu'il y a des grands débats autour des câbles sous-marins, des câbles Internet sous-marins Eh ben, imaginez que demain, vous n'avez plus Internet. Je veux dire, quand vous n'avez plus Internet pendant deux heures, vous comme moi, je veux dire, on est déjà paniqué en se disant euh, comment j'arrive à joindre. Donc, effectivement, le, euh, ce sont des réalités. Alors, juste avant de, de, de passer la, la parole à mon voisin, je noterai juste de manière un petit peu pédagogique et, et didactique Qu'est-ce qu'on classe parmi les moyens d'ingérence, c'est-à-dire les moyens vraiment d'avoir un impact et un impact négatif euh, sur un autre pays Eh bien, ce sont les cyberattaques en premier lieu. Donc, aussi bien pour récupérer des informations que qu'éventuellement pour couper, je vous dis, l'Internet. C'est la désinformation. La désinformation, alors, il y a ce qui est évident, c'est-à-dire Spoutnik et Arte, je pourrais vous en parler pendant des heures, où on vous présente une réalité qui n'est jamais entièrement fausse, mais qui est quand même toujours présentée d'une manière très spécifique. Le, Ça n'est pas que ça, c'est-à-dire que la désinformation, elle passe par des tas de, de canaux. Je disais, le, le, elle existe, elle est très forte en Russie, malheureusement. Je disais, j'ai passé le week-end à étudier un, un manuel d'histoire pour les enfants de terminale de la, en Russie, c'est de la désinformation, mais de, de A à Z et de Z à A, pour, pour leur, mais vraiment, c'est une catastrophe, si vous voulez, pour leur formater la tête. Et il faut qu'on le sache parce que la désinformation, enfin, un des gros points de la désinformation dans ce manuel, c'est de dire tous les problèmes en Union soviétique et en Russie depuis 1945, c'est la faute de l'Occident. Donc, si ensuite vous voyez des gosses, vous savez comme on voyait en Union soviétique qui sont à la fois fascinés par l'Occident et qui se méfient, qui voient en nous des ennemis et non pas des partenaires avec qui on peut discuter, ben ça sera aussi le, 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 ce, 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 ce manuel. En France, on a des sites qui sont spécialisés. Euh, quand je vois, par exemple, euh, un blogueur reçu par le ministère des Affaires étrangères à l'ambassade de Russie, alors qu'ils ne cessent depuis des années de déverser de la propagande pro-Kremlin, et moi je dis bien pro-Kremlin, pas pro-Russe, pro euh, je comprends que visiblement ils ont des intérêts communs. Je peux vous dire qu'il y a des éditeurs qui ont eu des propositions euh, financières de l'ambassade de Russie pour publier certaines choses. Je peux vous dire que certains ont accepté, certains ont refusé, mais certains ont accepté. On a des opérations d'espionnage, bon, je dirais entre guillemets classiques, avec des recrutements, des tentatives de recrutement. On a des recrutements de ce qu'ils appellent des porte-voix, c'est-à-dire, et alors là, on va voir, on va, on va crouler sous les exemples, des journalistes. Vous avez un journaliste qui, euh, qui tombe amoureux d'une magnifique jeune Firus. Et euh, vraiment, il est amoureux. Non, ça fait courant, ça fait tellement, c'était d'une telle banalité. Et puis là, justement, le... et elle le convainc que, ah non, non, mais en Russie, tout est merveilleux, et c'est les Occidentaux qui ne comprennent pas, etc., etc. Et puis, vous lui graissez un tout petit peu la patte. Vous allez lui donner un petit peu d'argent, comme ça s'est fait au XXe siècle. Et on a les exemples, on a les archives. Le maintenant, où on peut vous dire, on ne on les a pas toutes, hein, mais on peut vous dire, tel journaliste, éventuellement d'ailleurs de droite, pas forcément du Parti communiste, était payé. Il était payé, ce n'était pas par conviction, il était payé. Donc ça, oui, ça se refait. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui vous balancent les narratifs de Moscou sont payés Pour certains d'entre eux, oui. On achète des politiciens. Alors, je vais vous donner juste deux exemples que j'ai rappelé devant l'Assemblée nationale, parce que c'était vraiment une des questions, je pense, primordiales. Monsieur Bayrou, qui est au centre... A déclaré vers 2002, quelque chose qui n'était pas tombé dans, dans, loin de mon oreille, que euh, des Français lui avaient transmis le, le, la proposition de Russes qui voulaient financer sa campagne. Bérou, donc c'est le centre, hein, c'est ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, l'a dit lui-même. Le il a dit, non, j'ai refusé, je ne pourrais même pas vous dire exactement qui étaient ces Russes, puisqu'ils passaient par des Français. J'ai refusé, mais il me proposait le financement de toute ma campagne. C'est-à-dire que quand ensuite vous voyez Marine Le Pen qui reçoit son prêt juste avant les européennes, vous vous dites, bon, on va regarder si effectivement elle rembourse son prêt. Et vous savez que son, son, trait, son prêt, elle a vraiment tardé à le rembourser. Et que depuis que c'est public, oui, ah, elle a tout remboursé du jour au lendemain, quasiment. Depuis que c'est public et parce qu'il y a les présidentielles en vue. Le, je vais vous donner un autre exemple qui a été sorti par un journaliste dans un livre. Euh, L'adjoint aux questions militaires et aux questions euh, internationales de M. Mélenchon, l'ancien adjoint, euh, M. Kuzmanovitch, qui maintenant est à la tête d'un tout petit petit parti euh, soi-disant souverainiste. Donc, souverainiste, c'est on est les mecs chez soi, bon. Euh, et moi j'avais remarqué, remarqué que oui, il avait un discours pro Kremlin en permanence Le, il m'a fait un procès qu'il a perdu il est allé en appel, il a perdu mais j'étais pas la seule à l'avoir remarqué qui tenait un discours pro Kremlin c'est pas interdit en France hein, de tenir un discours pro Kremlin c'est pas interdit, c'est pas illégal Le, euh, mais comme j'étais pas la seule à l'avoir remarqué eh ben, l'attaché militaire, c'était avant la guerre avant 22, l'attaché militaire de l'ambassade russe est allé lui proposer 500 000 euros à l'époque où il était l'adjoint de, de, de Mélenchon, donc il y avait toute la LFI, la LFI derrière, 500 000 euros pour collaborer avec eux. Donc, lui dit, j'ai refusé. Euh, à l'époque, j'étais pas la seule, le GRU n'était pas la seule, c'est-à-dire qu'il y avait les services secrets qui, étaient, qui le suivaient pas à pas, français, pour vérifier en disant, il y a des problèmes. Donc, ça veut dire que les services secrets français sont quand même alertés. Mais ça veut dire, vous voyez, lui, alors lui, il a dit à ce journaliste, en disant, voilà, on m'a proposé 500 000 et j'ai refusé. Euh, combien ne l'ont pas dit combien ont accepté je ne pense pas que ça soit toute la classe politique mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, exclure dans un contexte où malheureusement la Russie qui par ailleurs est un pays que j'aime euh, mène une guerre criminelle contre l'Ukraine euh, menace ses voisins comme la Géorgie a des actions d'ingérence absolument visibles en Géorgie tue tous les jours euh, des hommes, des femmes, des enfants et, euh, et même une action globalement euh, négative y compris pour ses propres populations et vous savez comme moi que euh, plus d'un million de Russes a quitté la Russie depuis le début de la guerre que la plupart des gens qui ont quitté la Russie sont des gens jeunes des gens bien formés euh, des spécialistes euh, euh, d'ordinateurs de tous ces trucs-là là, euh. <rires> <rire> non, e-économie, etc mais je veux dire, des gens qui apportent de la plus-value à un pays, vous voyez, des gens qui préparent l'économie de demain, des gens sur lesquels on comptait en se disant, bon bah, ok, monsieur Posse Poutine c'est un ancien du KGB, mais il y a cette jeunesse qui est différente, qui est ouverte vers l'étranger, qui parle des langues qui est bien formée, etc qui a été formée en partie à l'étranger formée en partie à l'étranger, ou formée vous savez, où former dans, dans, des Erasmus, bons,
2: ça,
1: dans, dans des bons établissements en Russie, il y a eu des très bons établissements en Russie. Moi, mon, mon, mon cœur s'est brisé. Je me suis dit, mais quelle décadence. Il y avait, non, non, je vous assure, c'est pas... Euh, euh, il y avait un très, très bon établissement à Moscou qui s'appelait la Vuechka la Vishaj Et tous les établissements européens voulaient collaborer avec, avec elle. Il y avait les meilleurs enseignants, il y avait les meilleurs étudiants, ils étaient ouverts, ils faisaient des... Bon. Et euh, cet établissement, on l'a vu sous nos yeux. Euh, D'abord, ils ont remis des, des tchéquistes, c'est-à-dire des gens du KGB chargés de surveiller les profs. Ensuite, ils ont mis des cafards parmi les étudiants, c'est-à-dire vous venez... Alors, moi, vous pouviez aller, hein, je veux vous dire. Vous venez à mon cours et ensuite, vous allez faire votre rapport. Madame Vessier a dit que M. Poutine était un âne. Le... Et, euh, et, le... Non, non, mais nous, on rigole en France. Ça n'a aucune, aucune euh, conséquence politique. En Russie, ça en a. C'est-à-dire que des enseignants, beaucoup de nos collègues, des gens doués, euh, publiants, intéressants, ont quitté la Russie parce, parce qu'ils craignaient, parce qu'ils ne voulaient, des... voulaient pas se retrouver en
2: prison pour huit ans. Ou ont perdu leur poste aussi. Enfin, ça. Ou ont perdu
1: leur poste, ou ont perdu leur poste, ou ont été forcés de démissionner, et donc sont partis parce qu'à un moment, ils doivent manger aussi, quoi. Le... Et cet établissement a été mis sur la liste des sanctions canadiennes, parce que, et je me disais, bon c'est la première fois qu'il y a un établissement... Universitaire qui doit être un lieu de pensée, un lieu de discours, un lieu où on n'est pas d'accord, mais un lieu où on échange, qui est mis sur une liste de sanctions. Et euh, ça, me, ça, me, ça me tord le cœur, mais d'une certaine manière, je le comprends. Parce qu'ils ne font plus de l'éducation, ils font de l'endoctrinement actuellement à la je... Donc, si vous voulez, on est dans un contexte où les gens qui aiment la Russie sont encore plus déchirés que ceux qui se disent depuis toujours que, de toute manière, c'est un, un repère de KGBistes. Et... Euh, <rire> Mais bon, enfin, je sais rien, je, veux dire, je, je regarde juste pour voir s'il ne perd pas patience. <rire> le... Mais en tout cas, des procédés de cet ordre sont utilisés, visent nos démocraties. Et ces procédés, vous allez voir la transition magnifique, ont déjà été utilisés au XXe siècle, à l'époque soviétique, voire au XIXe, si ce dont va vous parler mon voisin. Oui tu as, vous... as même le droit d'avoir le micro.
3: Merci beaucoup, <rire> chère Cécile. Je ne voulais rien d'interrompre. Voilà, J'ai senti l'impatience. Non, non, ce n'est pas du tout de l'impatience. C'est de la passion, au contraire. Je combien de temps encore Ça sympa. va durer qu'on en profite. Alors... Je parle dans le micro. Oui, je parle dans le micro. Non, euh, une anecdote déjà pour faire le lien entre le, le présent et le passé. J'ai un ami, pas un ami très, très proche, mais il avait été un étudiant de mon père. Et voilà, garçon... Bonne famille, de droite, très bon catholique, très milieu, vous voyez, euh, euh, comment, comment ça s'est appelé La manif pour tous, voilà. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'apprends que, oui, oui, il apprend le russe d'une manière vraiment très, très assidue et qu'il qu a l'intention de travailler avec les russes. Deux ans après, il est chez Rianovosti. Rianovosti, c'est une agence... Euh, disons, de, de, de presse à vocation plutôt intellectuelle, scientifique, littéraire et, et autres. Et puis, euh, bon, je le vois assez peu, un beau jour, il m'appelle et me dit « Guillaume, tu sais, euh, il va y avoir un, un référendum en Crimée et on va faire un comité international d'observation euh, du processus électoral. Je pense que ça t'intéresserait beaucoup d'y aller ». Bon, oui, moi, je suis prêt à aller en Crimée, mais peut-être pas pour faire un comité d'observation d'élections truquées. Alors il me dit, oui, 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 tu sais, là-bas, tous nos frais sont pris, seront pris en charge, mais dans l'immédiat, on ne peut pas financer le billet, on sera remboursé après. Bon, écoute, je, dis, je te donnerai ma réponse ce soir. J'en discute un petit peu avec des amis et Surtout, 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 il n'est pas question que tu mettes ta main là-dedans, tu vas être entraîné dans quelque chose qu qui, qui, qui ce sera une manière de te tenir. » Ce garçon, euh, quelques temps après, il n'était plus à rien à nouveau style, il était devenu l'un des responsables d'un de, grand magazine, news magazine hebdomadaire français, dont je dis simplement les, les initiales, « V.A. » Hein Et il est, euh, il est le numéro 3 ou 4 de la rédaction de VA. Bien. Voilà. Donc, vous voyez, les choses se font comme ça. Et euh, lui, il est monté dans la hiérarchie, d'une certaine façon, des agents d'influence. Et moi, bon, bah, il aurait pu me, me, me prendre dans son service. Quoi. En plus, je suis un spécialiste des services. Alors. Mais. Euh, alors, il faut comprendre dans. Tout ça, effectivement, il y a un arrière-plan. Tout ça ne, ne date pas de M. Poutine, ne date pas de M. Staline, ne date pas de M. Lénine, ne date pas de Nicolas II, ne date pas d'Alexandre III. Euh, C'est beaucoup plus ancien. On pourrait presque penser à la grande Catherine euh, que les manipulations de son ministre Potemkin amusaient beaucoup. Enfin, elle y croyait, d'ailleurs, en partie, vous savez, les fameux villages Potemkin où on crée des réalités qui ne sont pas. C'est un pays... Hein, euh, où le mensonge a toujours été utilisé comme, euh, bon, comme une arme. Et d'ailleurs, oh, est-ce est -ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vraiment faux Voilà, il y a, des, euh, il y a un arrière-plan en Russie, dans toute la pensée russe, qui est celui de la manipulation euh, de la nature humaine, voire de sa corruption potentielle, comme faisant partie du jeu politique. Voilà. Euh, alors évidemment, il y a aussi un autre passé et passif, qui est celui de cette bureaucratie toute puissante. Et puis, au cœur de la bureaucratie toute puissante, et d'une certaine manière comme aiguillon, la police politique. Il existait une police politique, l'Okrana, du temps du, du tsarisme, dont le, la Tchéka, puis la GPU, NKVD, et tous ses, ses, ses descendants, euh, euh, le KGB, le FSB, etc., euh, ne sont que la... Voilà, c'est une matrice, quoi, qui n'a jamais ah. cessé. Avec beaucoup plus de sang à partir de... Bien 17. sûr, Avec évidemment. Beaucoup plus oui. de sang. L'ocrata, c'était des, oui. des, des, des gentils oui. méchants, oui. à côté des super méchants. Oui. C'est-à-dire bon, voilà. qu'ils voilà.
1: massa ne massacraient pas par milliers de personnes. Bien sûr,
3: là, bien oui. sûr, bien sûr. Mais c'est... Si la, la nature criminelle du projet n'est pas la même, euh, et les, le bilan humain n'est pas le même, oui. Euh, il n'empêche que ça existe toujours dans l'inconscient politique, oui, oui. c'est voilà, oui, oui. ce que je veux dire. Bon, qu'est-ce qu'on a vu comme ingérence à travers le temps Bon, il y, y en a eu euh, euh, une quantité euh, considérable au 19e siècle, il y en a une qui est plus connue que les autres. Vous savez que la Russie, c'est un pays très riche, c'est le pays le plus riche du monde. Hein. Mais c'est un pays extrêmement riche qui est tellement mal mis en valeur qu'il a le PIB de l'Espagne aujourd'hui. Mais... Bien sûr, la Russie a toujours eu des mines de diamants, des mines d'or, des, 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 évidemment du pétrole, du charbon, du bois, du gaz, oh, du gaz en, en quantité tout à fait considérable. Ouais, C'est un pays qui est, qui est très mal mis en valeur et d'une certaine façon ça a continué malgré le fait que des infrastructures ont été construites, etc. Donc, à la fin du 19e siècle, et dans le cadre d'une politique... En France, qui a été conduite par Théophile Delcassé, qui était l'homme d'une certaine façon, qui, vous savez, préparait ceux auxquels il fallait penser tout le temps, mais n'en parlait jamais. La revanche, avoir un solide allié à l'est le jour où euh, on referait la guerre à l'Allemagne. Bon, cette politique qui a été une politique volontariste d'entente avec euh, le régime zariste. De la République française, hein, qui était à ce moment-là, on peut dire, l'un des États les plus progressistes du monde. Mais cet État le plus progressiste du monde, pour des raisons géopolitiques, était allié avec l'un des États les plus réactionnaires, et on peut dire rétrograde, archaïque en tout cas politiquement, euh, de, de la planète. Il y a des et une
2: super caricature d'un ours avec Marianne sur les genoux. Voilà,
3: oui. <rire> et, et bien donc, euh, les Russes avaient besoin qu'on investisse massivement chez eux et c'était peut-être d'autant plus difficile à faire avaler que la Russie était déjà un pays très endetté. Bon, eh bien, euh, donc, euh, le capital français, il est arrivé massivement à travers, vous savez, ce qu'on appelle les emprunts russes, c'est-à-dire vos arrière grands parents ou arrière-arrière-grands-parents ont massivement investi dans telle mine euh, d'or, dans tel chemin de fer euh, sibérien, dans telle, euh, euh, comment dire, compagnie d'extraction et de transport de charbon, etc. Et tout ça s'est envolé en 1917 car les bolcheviks ont refusé évidemment de reconnaître cette dette qui avait été contractée par l'emprunt euh, par les tsaristes à l'extérieur. Quelques années plus tard, on a appris que tout cela avait été organisé en fait sur la base de campagnes de presse qui étaient des campagnes de presse euh, euh, truquées, hein, des campagnes de presse où on faisait dire euh, aux journalistes, ben, ce que la Russie, ce que les, les autorités financières russes avaient envie d'entendre, euh, comme quoi euh, eh bien, le pays était tout à fait dans, la, dans, dans une marche de progrès continue, comme quoi la rentabilité de telles structures était considérable. Et cette publicité éditoriale, euh, ces mensonges, ces campagnes, étaient achetées en fait. Mmh. Elles étaient achetées contre quoi Contre euh, des abonnements euh, qui étaient payés euh, par euh, centaines, voire par milliers, euh, par euh, de la publicité qui était euh, vendue extrêmement cher, enfin qui était, oui, vendue extrêmement, non, la publicité qui était euh, euh, bref, des campagnes de publicité. Beaucoup
1: d'argent apporté pour de la publicité dans la presse. Voilà.
3: Tu, je crois que tu as dit les choses encore <rire> mieux que, que, que je ne les aurais dites. Voilà. Donc, acheter la presse, c'était quelque chose de, de tout à fait possible. Et en 1931, une brochure est sortie à la librairie du travail qui était la... L'un des éditeurs du Parti communiste français, qui était signé d'un certain Rafalovitch. Rafalovitch était l'un des conseillers secrets du baron de Witt, de Witt, qui était le ministre des Finances euh, russe. Et c'est lui qui avait, euh, comment dire, euh, agençait tout cela au fil des années. Pendant dix ans, il avait acheté euh, les journaux français. Et vous voyez, le 9 mars 1908, il envoyait un télégramme à Moscou. Il disait « Une chose extrêmement curieuse, c'est l'attitude d'une partie de la presse en France qui veut à toute force obliger la Russie à emprunter. Quelques-uns le font par conviction, dans l'idée que le moment actuel est meilleur que l'automne. La plupart y poussent parce que le besoin de vivre et de toucher de l'argent, les y acculent. Il n'y a pas de publicité payante. L'empereur russe en donnera. Voilà. Oui, donc, voilà, il y avait des placards qui sortaient, achetés de la mine, euh, telle mine sibérienne. Et ce placard, il était acheté euh, euh, au-delà, évidemment, des prix euh, euh, du marché. Énormément de journaux ont été achetés, aussi bien, d'ailleurs, euh, des journaux de gauche que des journaux du centre, oui. que des journaux de droite, le parti radical n'ayant pas été épargné euh, dans cette affaire. Voilà. Euh, bien sûr, pour les bolcheviks, c'était une manière de se défausser de toute, euh, euh, comment dire, de toute la malfaisance du régime euh, précédent. Or, ils ont à peu près fait exactement la même chose eux-mêmes, lorsqu'ils se sont emparés du pouvoir, puisqu'à partir du moment où la Russie devient la Russie soviétique, puis l'Union soviétique, euh, le gouvernement soviétique, le gouvernement de Moscou, va dépenser des sommes absolument considérables pour euh, sa politique, dans le cadre de sa politique étrangère, et des sommes considérables à travers ces, comment dire, ces pratiques de manipulation et de corruption euh, euh, du personnel politique. Quand j'étais à Moscou, euh, peu de temps après justement la fin du, du régime, au, au début, de, en 90, en 91, et qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là Les Russes découvraient les sommes mais, oui. faramineuses qui avaient été investies à, à l'étranger, encore une fois, euh, soit pour acheter euh, des gens, soit pour financer des partis communistes ou d'autres partis. Ils disaient, mais quand on pense que... Nous, on s'est privé, comme on s'est privé en Russie, alors qu'il y avait des milliards de dollars qui partaient à l'étranger. Euh, C'est un cauchemar. On, on se rend compte du caractère
2: euh, tout à fait. C'est la même chose aujourd'hui, hein, si tu vois Schröder qui, qui reçoit ouais. des sommes énormes, alors que les, ouais. les, les retraités russes, ils vivent avec euh, rien. Ouais.
3: Oui, mais... je, peux te, je peux
1: te couper deux secondes le, juste, non, on, a, on était d'accord hein, pour, pour euh, se compléter vous voyez euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que le, ce moment de 91-92 et ses publications je m'en souviens très bien et je suis allée les revoir euh, peut-être dix ans plus tard pour me dire est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou etc c'est à dire que le parti communiste français nous a dit pendant 70 ans qu'il vivait, tu m'arrêtes, hein, parce qu'il euh, qu vivait grâce à la vente du Muguet le 1er mai, et qu'il ne touchait Non, mais c'est vrai. Hein, et qu'il ne touchait pas d'argent de la part de l'Union soviétique. Et quand des gens, notamment dans les années 70, des gens qu'on a connus, des gens comme, euh, euh, comment s'appelait, Thierry... Euh, Volton. Volton, qui a été un des premiers à écrire là-dessus, qui s'est fait insulter, dont la femme était soviétique, justement, et lui, lui expliquer les choses. Le... Euh, quand on disait « non, 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 la, le, le Parti communiste reçoit de l'argent de Moscou », on se faisait traiter de tous les noms. Et je revois ces publications qui sont, qui sont apparues. Il y a eu une période très brève en Russie, euh, je dirais même presque avant la chute de l'URSS et juste après, c'était vraiment 90-91, quand ils ont publié, je crois que c'était dans Agagnoc, effectivement les sommes qui étaient versées à tous les partis communistes euh, du monde entier, y compris parti communiste français. Et c'est vrai que c'était des millions et c'est vrai que c'était publié. C'est-à-dire que tout ce qui nous avait été raconté, je dirais, avait la même fiabilité que quand... Euh, actuellement, le Rassemblement national nous dit euh, « mais non, pas du tout, euh, c'est un prêt tout à fait normal, dans des conditions tout à fait normales ». C'est-à-dire que le mensonge, on l'a vu, les Russes l'ont vu, et effectivement, la réaction des Russes, c'était de dire « mais euh, on crève de faim, euh, on n'avait rien dans les magasins, et ils donnaient des millions au Parti communiste et au mouvement révolutionnaire ». C'était juste pour confirmer.
3: Merci, Allez. merci infiniment. <rire> Alors, du coup, ça va m'éviter de dire un certain nombre de choses. Euh, oh, pff, tu pourras en dire d'autres. Oui, oui, oui. Euh, ah, euh, j'avais une transition, mais alors, elle, elle, elle m'a euh, complètement échappé. Euh, en tout cas, ce qui est vrai, oui, la transition, c'était celle-là, justement. En 90, 91, et surtout en 91, les Russes ont commencé à ouvrir leurs archives. Et, bon, moi, je me souviens, j'avais le droit, y compris, d'aller dans les magasins avec les, les, les archivistes. Ils me disaient, bah, la prochaine fois que vous venez, vous apporterez des ampoules, parce qu'effectivement, il n'y avait plus une seule ampoule qui fonctionnait dans les, les, les magasins. Donc, les magasins, vous savez, d'archives, c'est toujours noir. Et, mais c'est ce c'est pas ce que je voulais dire. Très vite, très vite, on s'est rendu compte, les soviétiques, enfin, les postes, soviétiques se sont rendus compte que toute cette histoire, qui était l'histoire justement de la corruption, qui avait été pratiquée par le régime stalinien et post-stalinien, c'était pas bon pour l'image de la Russie. Ouais. Et s'ils avaient ouvert pendant quelques mois leurs archives, ils se sont empressés de les renfermer. Ouais. Et donc pendant un moment, nous qui étions des, des historiens de la période de communitérnienne des années 30, 40, 50, etc., on a vu ce qui avait été entrouvert. Euh, se refermer et se refermer au nom du fait que, non, non, vraiment, c'était regrettable. Mais alors, genre, on leur disait, on leur blaguait, on disait, mais ça, c'était pas un régime russe. Et, qui plus est, il était dirigé par un géorgien. Euh, mais ça ne les, euh, les faisait pas rire du tout. Bon,
1: donc, et dit qu'il y a des autres archives qui n'ont qui jamais ouvert. Bah, bien sûr y a des,
3: Oui, euh, ils, ont, ils ont... Les archives du Comintern sont en partie ouvertes. Mais les archives de ce qu'on appelle les archives de la présidence, c'est les archives de Staline ne sont pas ouvertes. Non, Il y a des fonds
1: Staline. ouverts.
3: Oui, il y, y a quelques fonds qui sont ouverts. Mais euh, pour ce qui est des archives des services secrets, euh, bon, voilà. Euh, ouais. 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 Euh, ouais. Oui, époque, oui, oui, ce... oui, oui, mais,
0: oui.
2: mais,
3: mais oui. sauf que les archives du FBI, euh, une grande partie des archives du, de la CIA, les archives oui. du MI6, du MI5, ah. surtout. Et aujourd'hui, en France, les archives de la DST et les archives de la DGS, enfin du SDEC, sont en grande partie ouvertes. Bon, mais on ne va pas... En Russie, jamais. Voilà.
2: Y, y compris 150 ans après, <rire>
3: Voilà. Bon, alors, comment est-ce que ça se passait, ces choses-là Ça vous a été dit, euh, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a été déversé vers les partis communistes et vers les mouvements révolutionnaires, les mouvements de libération nationale, etc. Euh, un exemple, en Irlande, le Sinn Féin euh, touchait de l'argent euh, du, du, du PC. Du, touchait de l'argent de Moscou, Moscou. il en touché en quantité considérable. Il faut dire, d'ailleurs, que la branche, disons, la plus officielle du Sinn Féin, n'était devenu autre chose que le Parti communiste irlandais. Alors, vous voyez, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance et je ne euh, suis pas loin de terminer, j'ai eu la chance de connaître l'un des hommes les plus importants du PC français et qui plus est de pouvoir le faire parler quelques semaines avant sa mort, parce que, euh, Auguste Lecoeur. Euh, euh, J'étais venu avec euh, une équipe de la BBC, on tournait un, une, une série qui s'appelait Les Messagers de Moscou et alors, euh, vraiment, j'ai pu faire parler le cœur à, à, à cœur ouvert, si j'ose dire, de ces questions d'argent. Et alors, euh, je lui dis, en Russie, Ponomarev, donc, euh, responsable soviétique de haut niveau, nous a jamais dit, nous n'avons jamais versé un centime au Parti communiste dans le monde. C'est vrai Il me dit, allez, avec quoi est-ce que nous aurions vécu Des représentants soviétiques ont été arrêtés avec des chèques en poche. Et ça représente beaucoup ce que les soviétiques vous donnent Oui, c'est considérable. Qui voulez-vous qui nous permette d'avoir des locaux, des militants, des machines Les socialistes Les Américains À la deuxième ou troisième les réunion qui... du Cominform, je conduis la délégation française, sans Fajon ni du clos. Au moment de partir, le principal représentant soviétique à cette réunion me remet 50 000 dollars. J'y suis avec un Italien qui doit percevoir la même chose. Euh, ensuite, je rentre. Euh, euh, à Paris, et puis euh, j'apporte les 50 000 dollars à Georges gosna ex-député, d'ailleurs, de la Charente-Maritime, qui était le trésorier du PC, et je dis, ben bah voilà, euh, c'était pour mes frais de déplacement, je lui remets l'argent, il me dit, voilà l'argent que j'ai reçu à la Réunion, il me signe un reçu, c'est tout, je pars avec le reçu, et évidemment, le reçu, je le déchire, il n'a simplement qu'une fonction comptable entre nous. Bon, euh... Voilà pour les, les grandes structures, mais il faut savoir qu'il y avait d'autres canaux, d'autres interfaces qui permettaient à la Russie, à travers des moyens qui n'étaient pas forcément les communistes, de financer, des pas forcément des campagnes, mais des organisations à l'étranger, et notamment des réseaux d'espionnage. Et ces moyens, ça a été par exemple les diamants. La Russie est un énorme producteur de diamants, quand elle voulait financer euh, des réseaux, elle leur donnait tout simplement des diamants, soit des vrais diamants de taille, soit éventuellement de la poussière de diamants qui permettait de faire de, comment dire, des outils industriels de, de, de découpe. Bon. On a énormément de, de, de sources là-dessus, et comment dire de recoupements sur le fait que la profession des diamantaires, notamment en Belgique et en Hollande, euh, servait justement de, de, de réceptacle euh, à ces, euh, ces exportations. D'autres... Un autre exemple, très rapidement, il y a toujours eu en France une banque soviétique. Elle s'est appelée le plus... Enfin, pendant le plus longtemps, la Banque commerciale pour les pays de l'Europe du Nord, right. la BCEN. Bon... Euh, les, toutes les, organi les organisations d'influence, communistes ou pas, avaient leur compte à la BCEN. Et quand vous avez un compte à la BCEN, ça veut dire qu'on peut vous ouvrir un découvert euh, euh, considérable. Voilà. Bon, euh, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, euh, mais euh, en tout cas, ces ingérences ces influences, ces tentatives de manipulation ne datent pas d'hier, elles s'inscrivent vraiment dans une tradition. Et cette tradition, elle voulait par exemple que, et je terminerai là-dessus, que compte tenu du fait que ces organismes étaient financés par l'Union soviétique, ou avaient été financés par la Russie précédemment, ils dépendaient euh, de... Ils étaient des organismes ressortissants de l'État et qu'il y avait donc une continuité territoriale qui s'exerçait entre euh, le centre de décision moscovite et l'intérieur de ces organismes eux-mêmes. Donc, à partir du moment où quelqu'un était dissident, à partir du moment où quelqu'un, enfin bref, ne, ne marchait pas droit, on pouvait très bien se permettre de le liquider. ça devenait une affaire intérieure euh, à la Russie elle-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Vous le savez, les pratiques d'élimination dans lesquelles on ne connaît aucune douceur n'ont pas cessé. On en a eu oui. un exemple très récemment avec Prigogine. Voilà, merci
0: oui. beaucoup.
1: Oui. Le, je reprends juste mes deux minutes la, la parole avant de, 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 de passer à ma voisine. Non, c'est juste... Vous voyez, par exemple, euh, on vous parlait des... Des achats de, euh, de voix, de, de, des achats de publicité pour les emprunts russes, etc. Moi, je vais juste évoquer une autre histoire et vous trouverez euh, un article que j'ai écrit euh, là-dessus euh, en accès libre sur Internet. C'est euh, l'histoire de Geneviève Taboui. Pourquoi c'est intéressant, Geneviève Taboui euh, toi, tu la connais bien, je veux dire, c'était la grande journaliste spécialiste des, euh, des questions internationales. C'était une dame qui venait d'une famille tout à fait bourgeoise, euh, famille de diplomates, famille d'officiers. C'était une dame qui votait plutôt à droite, qui était à droite. Or, on a les preuves, dans ce petit moment, je dirais, où les archives se sont, se sont ouvertes, on a les preuves qu'elle a été financée par la Russie dans les années 30. Où est-ce que ça pose un problème Ça pose un problème parce qu'effectivement... Alors, elle n'était pas du tout... Elle, elle ne serait jamais allée vivre en, en, en Union soviétique. Elle n'aimait pas du tout ce pays. Elle trouvait qu'ils étaient tous des sauvages. Elle était ces lire ses, ses, ses journaux, ses lettres. C'était tous des sauvages. Vraiment, elle ne voulait pas y vivre. Mais euh, elle acceptait de l'argent pour dire, au bout du compte, il faut les laisser faire. Et c'est allé jusqu'où Aller, vous avez tous entendu parler maintenant de quelque chose dont on ne parlait pas il y a 15 ans, qui est la grande famine qu'il y a eu au début des années 30 dans plusieurs endroits de l'Union soviétique, c'est-à-dire en Russie, au Kazakhstan euh, et en Ukraine, et qui a été particulièrement, le en Ukraine, qui a été particulièrement meurtrier, et maintenant on a les preuves qu'il y avait une volonté de mater la paysannerie ukrainienne par la faim. L'Ukraine, c'est un pays, c'est de la terre à blé, c'est la bosse. l'Ukraine. Vous laissez tomber un, un grain de blé, vous avez, je dirais, un champ qui pousse. Le, vous avez au moins 4 millions de personnes qui sont mortes de faim, qui ont bouffé leurs gosses sur ce euh, champ de blé potentiel. Or, le, euh, on a eu un politicien français qui est allé visiter et qui n'a rien vu. Et moi, pendant très longtemps, Henriot, édouard Heriot. Pardon, Heriot, 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 Heriot qui était le maire de Lyon et pendant très très longtemps j'ai cru que ce Édouard Heriot n'avait rien vu qu'on lui avait fait justement des, des, des villages Potemkin et qu'il n'avait rien vu et là il y a un, un ouvrage qui a été écrit par une de nos collègues qui travaille en France mais qui est ukrainienne d'origine où elle démontre sur la base d'archives ukrainiennes que non il avait tout vu et c'était euh, il était accompagné par Madame Taboui qui était plus ou moins sa maîtresse c'est-à-dire que vous envoyez un euh, homme politique qui veut des soutiens pour faire sa carrière et qui va faire une très belle carrière sous la Troisième République. Et partout, vous allez dans Lyon, vous avez euh, la rue Hériau, euh, vous avez l'hôpital Hériau, la station de métro, le, etc. Il a accepté de fermer les yeux en se rendant sur place sur le fait qu'il y avait des millions de gens qui étaient en train de crever de faim et qui crevaient de faim parce qu'on ne leur donnait pas accès au blé qu'ils produisaient eux-mêmes ou au pain qui euh, était fabriqué à partir de ce blé. Ils
2: crevaient dans les rues, pas chez oui. eux. Hein, donc, euh,
1: et, avec... et ils crevaient partout. Et Madame Taboui, elle l'accompagnait. C'est-à-dire cette dame respectable avec des colliers de perles et des petits tailleurs, je dirais, qui euh, euh, elle a continué à faire une carrière sur les ondes et à définir le, le, dans son salon, là, en partie, la politique étrangère française, le, alors qu'elle avait touché de l'argent des soviétiques et qu'elle s'était tue sur quelque chose qu'elle n'a pas pu ne pas voir. Donc, si vous voulez, on n'est pas juste dans, vous voyez, la corruption, l'affluence, etc., on est dans la complicité de meurtre. Et ce qui risque de se passer actuellement, vu euh, les crimes qui sont commis en Ukraine de nouveau, je veux dire, on va être dans la complicité de meurtre, pas simplement dans, ah ben, vous avez touché, un petit sous la table. Donc, on est dans quelque chose, oui, de très, très grave.
2: Merci. Moi, je vais être très brève parce qu'on a aussi l'idée de, de vous laisser la place pour poser des questions. Je voulais juste faire un petit retour encore avant au 19e siècle. Alors il se trouve que je suis littéraire et, euh, euh, et que je trouve que dans une fac de lettres, on peut parler aussi un tout petit peu de littérature parce que, enfin tu ne l'as pas fait exprès tout à l'heure, mais tu as dit on pourrait parler de politique aussi, mais peut-être de, de culture aussi. Mais oui. en fait, si vous regardez aujourd'hui la, la littérature euh, du 19e siècle, euh, c'est un petit peu... Ça a été mon job à un moment donné. Euh, du côté français, vous avez toutes ces traces-là de l'ingérence russe qui se retrouvent du coup pas dans les archives, mais qui se retrouvent dans les textes. Euh, et qui se sont retrouvées à travers... Euh, 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 à travers un jeu pro-russe, anti-russe, a euh, euh, commencé vraiment par Catherine II. Hein, Catherine II, qui a quand même acheté la bibliothèque de Voltaire, qui a reçu, euh, reçu euh, Diderot. Donc, l'idée, c'était déjà de donner une belle image de la Russie. Euh, et en même temps, euh, elle se donnait comme quelqu'un quelqu de très éclairé. Et derrière, elle, elle rétrécissait les droits, euh, les droits des, notamment des serfs euh, en Russie. Hein. Donc, elle, sa, la, sa politique intérieure a été tout sauf éclairée. Um, donc, ça a continué au 19e siècle. Il y a peut-être un nom, euh, ou je vais vous donner deux noms pour, pour rester brève, euh, qui sont Astolf de Custine et euh, Eugène Melchior de Vauguet, euh, qui sont deux figures qu'aujourd'hui on a un peu beaucoup oubliées, je pense que. Bon alors, Kustin, euh, qui a écrit un, un livre remarquable qui s'appelle « La Russie en 1839 », qu'il a publié en 1942, il est allé effectivement en Russie, il est allé voir, alors on sait aujourd'hui qu'il était homosexuel, que la Russie avait, euh, avait pris, euh, ah tu sais pas, <rire> <rire> que, la, que la Russie avait pris euh, les, le, pratiquement tout ce que possédait son petit ami de l'époque qui était polonais, qui, était, qui avait émigré à Paris, et donc il est allé d'abord en Russie pour demander qu'on rende à ce compte euh, ses terres ou qu'on lui rende au moins son argent et donc il s'est fait, euh, fait renvoyer directement. Donc il était très en colère et donc il est revenu et il a écrit un, 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 tout. Euh, là, du coup, il n'y a pas d'ingérence. Au contraire, il écrit euh, tout mmh. sur la Russie. Euh, euh, c'est horrible. Euh, donc, voilà. donc, c est, c est un, et c'est un, un, un ouvrage qui a fait fureur partout mmh. en Europe. Et la Russie a essayé d'écrire contre Custine. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'ont commencé vraiment les envois de gens euh, à Paris, notamment, pour influencer les journalistes, les écrivains. Euh, donc ce, ce livre a un, un moment... Alors, euh, vous ne pouvez plus écrire sur la Russie de la même façon après, 42, après 1842. C'est-à-dire, soit vous, êtes, euh, vous continuez Custine en disant je suis critique. Euh, soit vous, vous écrivez du contraire, euh, voilà. et là, là vous avez toute la, tous les petits littéraires qui sont payés euh, par, la, par la Russie. Prem... La rue Russie. à Paris, ah, oui. en plus. <rire> Voilà, donc ça c'est. Alors, c'était un personnage scandaleux par ailleurs, hein, qu'on a trouvé ivre sur une rue, endormi. Enfin voilà, donc c'était pas non plus quelqu'un de très présentable. Il est très bien son livre. Ce sont, des, ce sont des lettres et il est à peu près sûr qu'il s'est fait aider par des Russes à Paris qui, euh, voilà, qui l'ont qui, qui relu, qui lui en rajouté des faits. Donc. Alors, ça s'appelle « La Russie » en 1839 et c'est sorti trois ans après, donc en 1942, voilà. euh, Bon, après, vous avez « La guerre de Crimée », c'est encore une autre histoire. Là, on peut, on peut lire « Doré et euh, l'histoire de la Sainte Russie », qui est une sorte de première bande dessinée. Là aussi, c'est un pamphlet contre la Russie euh, qui s'inspire beaucoup de Custine. Et ensuite, à la fin du siècle, vous avez quelqu'un qui s'appelle Eugène Melchior de Vauguet, euh, qui était marié à une, une très jolie dame russe qui est restée plusieurs années euh, à, à Moscou, notamment, comme il n'était pas ambassadeur mais travaillait pour la diplomatie française et lui c'était quelqu'un de aujourd'hui on dirait de très conservateur peut-être euh, et qui a surtout eu, euh, essayé d'écrire lui-même en France et qui s'est fait, euh, fait très critiquer, par, notamment par Zola. Et donc, il en voulait à tous les naturalistes. Alors, le naturalisme, pour lui, c'était euh, l'horreur. Euh, Ce n'était pas de la littérature. Et donc, pour cette raison, il a commencé à, à rassembler dans des articles, beaucoup aidés par sa femme, qui donc, parlait russe et qui pouvait traduire, un, un ouvrage, euh, des articles d'abord, qui sont devenus un ouvrage après. Et ça, ça s'appelle « Le roman russe ». Um, et ce roman russe, c'est euh, un moment... Euh, euh euh, un moment euh, super important, il est sorti en, alors là je ne suis pas exactement, 81, 83, quelque chose comme ça, 1800 hein, toujours, euh, et qui installe les écrivains russes en France. Et ça lance, au moment où politiquement c'est très opportun, c'est-à-dire un moment où la Troisième République se cherche un chemin, euh, contre l'Allemagne notamment, hein, contre l'Empire allemand, euh, et ça lance toute une vague euh, de... de euh, il y a, il y a, dans, dans un livre critique, il y a une, y a une très jolie phrase que Vauguet euh, um, euh, a aidé, non pas Christine, pardon, Vogue, a aidé à euh, inonder euh, la France par de, par de l'encre russe. Euh, euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, ça lance toute une mode de la littérature russe. Ça fait connaître Tolstoy. ça fait connaître alors un Dostoïevski qu'il l'a pas du tout compris, mais c'est pas grave. Euh, et ça fait conna, euh, encore plus connaître Turgenev, qui était déjà bien installé en France. Et, euh, et dans cette mouvance. -là, Là, euh, donc, sur cette mouvance là sautent des figures euh, euh, qui sont des influenceurs de l'époque et qui sont en partie payés euh, par, euh, par l'Empire et qui sont notamment, donc là on a eu une discussion sur Facebook il n'y a pas longtemps, Juliette Adam euh, qui est une de mes, des figures que. que voilà, qui, qui, qui sont à l'époque les gens qui organisent des manifestations pro-russes, euh, qui, qui, qui vont voir des, des marques pour dire tu ne veux pas sortir euh, un truc qui fasse russe, donc on sort du savon la tsarine, euh, etc. Euh, donc ils lancent une mode et cette mode contribue à installer la Russie dans, dans un imaginaire français et c'est ça qui est important, c'est-à-dire la littérature la culture, les objets du quotidien ça a une influence énorme et donc tout à l'heure en mangeant on parlait de rouletabille chez le tsar Rouletabille, c'est le reporter euh, imaginaire euh, c'était euh, le, le Tintin de juste une dizaine d'années d'avant hein, il était archi connu, alors pourquoi est-ce que Rouletabille va chez le Tsar ben Parce que euh, son auteur Le euh, euh, Leroux a eu des sous euh, des sous de la Russie et donc va écrire un bouquin pour, euh, ça sort en 1913 on est à un an euh, de, 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 de la guerre euh, euh, donc, donc il sort ce bouquin et dans ce bouquin Rouletabille, euh, en héros euh, va déjouer tous les nihilistes et, et ceux qui pourraient porter préjudice au tsar et donc les gens lisent ça, c'est de la littérature populaire qui se, qui se publie en feuilletant ben, les gens se disent, ben, c'est chouette la Russie et donc tous ces gens, euh, petits gens des gens normaux euh, qui enfin voilà achètent des emprunts russes en se disant mais Oultabi a réglé le problème, et vous voyez que la fiction c'est pas, pas juste la littérature <rire> voilà on vous laisse la place je suis sûre qu'on a des questions merci
0: EMF
2: Radio, Science et Culture, en partage.